0: Et avec nous sur ce plateau le docteur Jean-Michel Cohen. Bonjour docteur Bonjour. Merci d'être avec nous, votre nouveau livre s'appelle La peur au ventre, c'est au fond la peur de tout Ça paraît chez plomb parce qu'aujourd'hui quand on mange bah, On se dit pas on va bien manger Ça va être sympa, on se dit est-ce que je suis pas en train De faire une bêtise, est-ce que je vais pas m'intoxiquer Est-ce que je vais pas avoir des problèmes ben Oui
1: maintenant manger c'est plus un acte de plaisir Manger c'est un acte d'angoisse En fait c'est même pas de la peur c'est de l'angoisse permanente Ça a été réveillé par toute une Succession d'informations que les gens ont, ont beaucoup de mal d'ailleurs à décrypter je prends pour exemple simplement l'histoire des pesticides. Euh, depuis quelque temps, régulièrement, vous avez un journal ou un scoop sur euh, la toile qui dit « on a fait un test, on a trouvé chez les gens des résidus de pesticides ». Du coup, ça entraîne une angoisse chez les gens. Et en fait, les gens, leur seul réflexe aujourd'hui, c'est de se guider vers le bio sans savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, mais parce qu'ils sont
0: angoissés de ça. Mais on sait Et... que c'est le moins pire, le bio, au fond. Fait, ça surtout.
1: En fait, c'est une erreur parce que quand on parle des peurs alimentaires, les peurs alimentaires, il y a plein de substances qui sont susceptibles de nous inquiéter. Celle qui est le plus connue, ce sont les résidus de pesticides. Celle qui est la plus fréquente, ce sont les intoxications alimentaires. Mais on a l'impression que ça s'est banalisé. Les gens n'y croient pas vraiment. Et à côté de ça, vous avez les plastiques qui sont beaucoup plus importants aujourd'hui et beaucoup plus dangereux. Les perturbateurs endocriniens, les EDC, etc. Il y en a partout. Donc chaque personne qui est devant un étal à, à, à faire ses courses aujourd'hui euh, a une espèce de panique l'idée de savoir quel produit choisir ou non. Quand vous prenez du bio, en réalité, vous ne faites rien d'extraordinaire. Le bio ne nous protégerait peut-être que euh, de certaines substances. Et encore, ce n'est pas sûr parce que le bio arrive de n'importe où aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que sur le plan nutritionnel, on trouve autant d'avantages sur les produits de type conventionnel que sur les produits bio. Donc finalement, ça a servi qui La peur, elle a servi à développer le marketing d'une série de produits qui valent plus cher que le reste. Voilà à quoi ça a servi. Alors, attendez,
0: c'est terrible parce que vous nous dites. Parce que vous nous dites que le bio qu'on paye plus cher aujourd'hui, ça aurait pas un intérêt. Euh plus que ça Alors, il y a deux systèmes. Il y a d'un côté
1: les apports nutritionnels. Il n'y a pas d'avantage à manger exact. plus ouais. bio. Bon, ça, tout le monde est-ce que c'est plus sain De l'autre côté, c'est plus sain. Mais qu'est-ce que c'est vraiment le bio Je prends l'exemple dans ce livre de euh, la chlordécone. C'est une substance qu'on a utilisée largement et notamment en Martinique et en Guadeloupe pour faire pousser les bananes. Il faut plusieurs siècles plusieurs siècles pour éliminer ce produit. Moi, je veux bien qu'on dise qu'on va transformer les choses en bio. En réalité, c'est impossible, ou en tout cas, ça profitera à nos, nos descendants dans 300 ou 400 années. C'est la même chose pour la plupart des pesticides qui ont été utilisés. Ces pesticides ont des durées de vie de plusieurs décennies. Donc quand on dit vous mangez bio parce qu'on a transformé le champ en bio, comment peut-on le garantir Et troisième situation, on mange bio, et si toute la population mange bio, on est capable aujourd'hui de fournir entre 7 et 10 de l'alimentation en bio. Ça veut dire qui vient d'ailleurs, qui assure la qualité du bio qui va venir d'Ukraine, de Lituanie,
0: de Grèce, de Turquie, etc. Qui assure cette qualité Mais Au total, finalement, ça n'a pas servi à Mais juste, chose. docteur Jean-Michel Cohen, vous êtes en train de faire exactement ce que vous dénoncez dans votre livre. Parce que vous avez fait un livre pour dénoncer non. la peur au ventre, et vous nous dites bah, vous, vous mangez du bio en pensant que vous mangez ça, or il faut en avoir peur. Non. Donc, cette, peur, cette peur, vous l'alimentez là Non, je ne l'alimente pas parce que j'explique. Bah, Par vous exemple... nous expliquez que le bio non. qui vient d'Ukraine il n'est pas contrôlé. Non, alors j'explique
1: notamment quelque chose. C'est-à-dire, j'ai fait une story la semaine dernière, où j'ai montré comment on préparait des poireaux. J'ai acheté en supermarché du bicarbonate alimentaire. J'ai mis les poireaux dans l'eau le, dans de l'évier et j'ai versé deux cuillères à soupe de bicarbonate de, de alimentaire de bicarbonate de carbonate de soude alimentaire. Et en fait, ce simple geste suffit à éliminer une grande partie des résidus de pesticides s'il y en avait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous achetez un produit, si par exemple vous pelez une pomme, eh bien, vous éliminez presque 90% des substances qui seraient potentiellement dessus. Donc, et il faut, faut réapprendre à manger. C'est ce que vous dites. Il faut réapprendre à manger. C'est pour ça le but de ce c'est de donner des trucs aux gens pour leur éviter de se jeter, enfin d'être angoissé et de penser qu'on ne peut pas se, se, se préserver. Et puis, ce qui m'agace encore plus, c'est l'affaire des agriculteurs. Ça veut dire que les populations les plus à l'heure actuelle, ce sont les agriculteurs, les gens qui travaillent dans la pétrochimie, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les résidus de pesticides, les enfants, les femmes allaitantes, ce sont ceux-là, les populations exposées et les personnes fragiles. Or, c'est les agriculteurs qu'on ennuie le plus, c'est eux qui sont le plus victimes des histoires de pesticides et pourtant, c'est sur eux qu'on frappe sur la gueule. Donc, c'est pas correct, ça. Ça veut dire que ces gens-là qui prennent des risques pour nourrir la population française, qui ne s'imaginent pas que si on arrête la production agricole, on va y avoir soit une élévation faramineuse des
0: prix, soit une insuffisance de production. Ce sont ces gens-là qui payent pour tout le monde. C'est absolument anormal. Un mot sur les produits ultra transformés, parce que ça, c'est un des problèmes aujourd'hui dans notre vrai. société. Alors on explique en un mot ce que c'est déjà les produits ultra transformés. Alors Les
1: produits ultra transformés, c'est des produits qui ont été préparés, puis ensuite emballés, puis ensuite conservés, puis servis, prêts à être consommés. C'est les plats tout prêts qu'on achète dans les voilà.
0: supermarchés euh, ou sur Les Plats
1: tout prêts qui sont dans des contenants en plastique. Je rappelle que par exemple, le styrène, qui est un plastique qu'on trouve dans de nombreux contenants, est un produit de la pétrochimie qui est cancérigène cette fois-ci, pas cancérogène, cancérigène. C'est-à-dire qu'on est à peu près sûr que c'est dangereux pour le cancer. Ben, ces plats ultra-transformés ont été démontrés comme ayant une, une possibilité de déclencher des maladies supérieures aux autres. Donc ça veut dire qu'il faut réapprendre aux gens à recuisiner à la maison, à choisir les aliments, mais pas être terrorisés à utiliser les petits systèmes comme le bicarbonate de soude, à, à réutiliser le pyrex, les poils en pierre, etc. etc. Donc ce sont des gestes
0: pratiques à avoir. C'est ce que j'explique pour pour se libérer de cette peur. Je voudrais qu'on s'arrête sur deux produits qui sont des produits communs dont vous parlez dans le livre. C'est le saumon et les œufs. D'abord, le saumon, saumon d'élevage, saumon sauvage. Spontanément, on se dit ben, on va prendre du saumon euh, sauvage parce que c'est celui qui vit dans la nature, qui est pêché. C'est une connerie. Alors non, et il vaut mieux
1: prendre du saumon sauvage si vous pensez que le saumon vient d'une mer ouverte. C'est-à-dire comme l'Atlantique, par exemple. Mais il vaut mieux pas le prendre s'il vient d'une mer fermée comme les mers de la Baltique. Pour les saumons d'élevage, ce qui s'est produit, c'est que pour avoir un élevage très productif, on a utilisé des insecticides et des antibiotiques. Ce qui fait que, par exemple, en Norvège, on a interdit à un moment donné la consommation de saumons parce qu'ils étaient blindés de produits. Donc, on n'aime pas les saumons de fermage, c'est-à-dire les saumons qui sont élevés dans les fermes, à condition qu'on ait la garantie que ces fermes n'aient pas utilisé des tas de produits. Donc, le saumon bio, oui, c'est intéressant quand il vient des fermes. Le saumon sauvage, oui, il est intéressant quand il vient des mers ouvertes. L'œuf alors les oeufs, oui, il n'y a, a pas de débat là-dessus. Euh, c'est mieux de prendre des œufs bio parce que quelque part, c'est vrai qu'on a garanti que les poules ont été élevées en plein air, ça, ça soulage ceux qui, qui veulent protéger l'animal et en même temps, on sait qu'on les a élevés et nourris correctement. Oui, co bien co sûr.
0: Comment on sait quand on a, si un œuf est frais ou pas Eh bien, euh, si un oeuf est frais, simplement, on le plonge dans l'eau
1: et on regarde comment il se tourne et on voit. Parce que quand il, euh, quand il tourne, en fait, ça veut dire qu'il y a de l'air la, à l'intérieur de la coquille et donc il n'est pas frais. Mais pour revenir sur les œufs. C'est un des produits à réhabiliter, vraiment à réhabiliter, et je suis ravi qu'on fasse les repas végétariens dans les cantines, parce que ça va apprendre aux
0: enfants à en manger. Et les repas végétariens, c'est plus sûr, par exemple Est-ce qu'aujourd'hui les gens, puisque vous parlez de ces repas végétariens, est-ce que les gens qui mangent végétarien mangent plus sainement Alors, on a une corrélation statistique entre
1: manger végétarien et euh, durée de vie. Ça veut dire que la mortalité est meilleure quand vous êtes végétarien, vous mourrez moins vite euh, que quand vous n'êtes pas végétarien. Alors on se demande simplement si c'est le fait d'être végétarien ou si c'est le mode de vie de ces gens, parce que ce sont des gens qui ne fument pas, qui ne boivent
0: pas beaucoup d'alcool, etc. Mais aujourd'hui, c'est intéressant. On en fait. s'est interrogé également à plusieurs reprises pour savoir si la viande était un accélérateur du cancer.
1: Il n'y a aucun doute là-dessus je pense qu'il n'y a aucun doute. Oui, c'est oui, oui. Il y a aucun la viande doute. Il n'y a cancer. aucun doute sur le fait qu'il y a une corrélation très forte entre la consommation de viande, la consommation de beaucoup de viande et le cancer du côlon. Oui, c'est certain, malgré les articles qui sont parus il y a quelque temps, c'était une vraie bêtise d'avoir raconté ça. Mais que ça voudrait non. dire qu'il
0: faut arrêter de manger la viande.
1: Il ne faut pas arrêter de manger la viande, il faut la limiter considérablement. Je dis depuis quelques temps qu'il faut végétaliser plus l'alimentation, utiliser les légumineuses notamment, qui sont des produits de très bonne qualité, que les gens ont abandonnés pour faire des régimes sans sucre, ça ne servait à rien.
0: Dernière question, Dr Jean-Michel Cohen Votre livre, peur, la, la peur au ventre, mais cette peur est-ce que ce n'est pas les gens qui viennent sur les plateaux, les nutritionnistes qui nous disent sans arrêt « attention, voilà comment faire les... », et les gens comme vous en fait, qui déclencher cette peur Alors je ne m'inclus pas là-dedans, mais il y a un système. <rire> non, non, je ne m'inclus
1: pas là-dedans parce que je suis connu pour être le nutritionniste du plaisir, etc. Je dis simplement que dans chaque chose aujourd'hui, dans la société, il y a du marketing. Ça veut dire que ceux qui défendent les régimes font du marketing pour les régimes, ceux qui ne défendent pas les régimes font du marketing contre les régimes, ceux qui viennent parler pour alerter et faire peur à la population sont des gens qui viennent faire essentiellement leur propre Mais ce promotion. livre, il est fait pour nous faire peur ou pas non, il D'effet, justement, parce que le titre c'est la peur au ventre, mais l'essentiel du livre c'est de donner des conseils pratiques pour se protéger. Commencez par exemple à enlever les, les emballages en carton de vos yaourts quand vous les mettez dans votre réfrigérateur. Vous aurez moins de chances d'attraper des maladies. Mais est-ce
0: qu'aujourd'hui, en 2019, on peut avoir encore du plaisir à manger Parce que ce, ce titre, moi, il m'énerve en fait. Parce que moi, moi quand je mange, j'ai envie d'avoir du plaisir. J'ai pas envie d'avoir la peur non au ventre. C'est
1: fondamental. C'est fondamental d'avoir le plaisir de manger. Ça reste le maître mot de la nutrition. Vous ne remangez que parce que vous aimez que vous mangez. Sinon, vous ne mangeriez pas ou vous mangeriez occasionnellement. Donc, le plaisir, ça reste au cœur. Et c'est ça que j'essaye de réhabiliter, justement.
0: Le docteur Jean-Michel Cohen, La peur au ventre, c'est son nouveau livre qui paraît chez Plomb. Merci d'avoir été avec nous. Merci Alexandra, merci à tous. On se retrouve demain en direct à partir de 10h35. Bye bye, à demain.